0: Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für den größten Kraftsport und auch Klettersport Podcast. Und heute auch wieder mal ein Podcast, der glaube ich verschiedene Themen verbindet. Sowohl Kraftsport als auch Klettersport und aber auch viel, viel mentale Komponente kommt vor. Wir hatten ja im Jahr 2013 im sehr spätherbst, ja eigentlich ist der erste Dezember schon Winter, würde ich sagen, Anfang Dezember einen Podcast, der nannte sich Happy New Year Right Now und war damals mit Sebastian Förster aufgezeichnet und einen ebenfalls im Peak Elite Coachie Team bewerten, Athleten hier am Telefon begrüßen zu dürfen, ist mir eine besondere Ehre, denn wir haben gesagt, der Podcast kam so gut an mit dem Sebastian und naja, der Sven kann es sicherlich ebenso gut. Und dieses Jahr würde ich sagen, die Bräuche, die richtig gut ankommen bei euch beim BAUQSC folgt, die halten wir hoch, die wiederholen wir Happy New Year kann ich ihm heute noch nicht wünschen. Dafür ist noch na, geschätzte zwölf Stunden zu früh, aber naja. Aber ich würde sagen, zuerst mal Hallo am Telefon, Sven Albinus in Dresden, hallo.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer, es grüßt euch ein strahlender Sven Albinus, Warum strahlend, blauer Himmel, die Sonne scheint, das am Silvestertag, nach einem genialen Training am Campusport, ja, Kletterherz, was willst du mehr?
0: Hab ich gedacht, es könnte die Gewinnspielfrage sein, ist sie natürlich nicht. Ein Gewinnspiel, ein Silvestergewinnspiel gehört natürlich dazu. Aber wir zeigen in diesem Podcast jetzt am Nachmittag des 31.12.2013 auf und haben uns wirklich jetzt in einer kurzen Vorbesprechung über unsere beiden vergangenen Tage unterhalten, wie es so lief und wir möchten in diesem Podcast dir Lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wirklich den Mut machen, deine eigenen Wege zu gehen und zwar langfristig, denn es ist einfach möglich, seine Träume wahrzumachen, indem man nicht immer und am besten immer weniger, das tut, was so der Mainstream tut. Und ich habe übrigens die letzten, wenn ich mich recht erinnere, vier Jahre schon am Silvesterabend einfach mein Kämpferdinner genossen zur gewohnten Zeit, mich anschließend in die Falle begeben, wie man in Vorarlberg im, ja, im lockeren Dialekt sagt, also ins Bett geworfen und einfach gemerkt, ich schlafe super gut vor Mitternacht. Ich wach dann mal kurz auf wegen der Möllerknallerei und der Raketen, aber das ist nur eine gute Stunde. In der Zeit tue ich oft auch eine geführte Meditation rein, also eine Entspannungsmeditation, so 60-Beat-Musik oder sowas gibt es ja verschiedenes. Übrigens Geheimtipp gleich hier bei der Homepage kommt, da gibt es den Shop-Button und da verkaufen wir euch nichts, sondern geben euch Tipps und zwar unter Menüpunkt Produkt- und Buchtipps. Da findet ihr solche CDs, von denen ich gerade gesprochen habe. Und ich war dann oft innerhalb einer Stunde wieder weg und hat am nächsten Tag wieder einfach einen super Tag und dieses Jahr habe ich diese Sache sogar noch verschärft, ich habe heute einen Ruhetag gemacht und morgen, weil das war bisher noch nie möglich, weil einfach wenig Trainingspartner mitgezogen haben, ich habe morgen zwar in vollständigen A-Tag und so wie es ausschaut, an allen drei Trainingseinheiten, also ich habe vorher gerade SMS Losgeschichten, ich glaube, das klappt. Habe ich Trainingspartner? Also um 7.30 Uhr im Landessportzentrum, starten wir am Campusport. Wir sind anschließend in Scheideck in der Halle, die hat offen morgen, also in der Kletterhalle. Werden dort bis zum späten Nachmittag klettern und direkt nach heimkommen kommen, erwartet mich hier natürlich vollständig ausgeschlafen mein starker Bruder Michi. Ist wirklich ein Hammer, nicht? Und das nach so einem Ruhetag. Also ich denke, es ist es wert, eigene Wege zu gehen, denn früher oder später ziehen die anderen mit. Aber Sven, jetzt zu deiner Lage. Was war bei dir los und was kannst du resümieren jetzt einfach denn auch bei dir? Du behältst einfach deinen profi sportkletter lifestyle als Unternehmer bei und naja, äh, wie alt bist du jetzt? Also irgendwas scheinst du über die Jahre sehr richtig gemacht zu haben. Du bist jetzt wie alt, wenn der Podcast online geht, Anfang Dezember 2014? Schwierige Frage.
1: Ja, dann bin
0: ich 41 Jahre alt. 41 Jahre, das war's. Man ja. sagt einfach in Österreich da, du kommst nicht mehr auf der Milchsuppe dahergeschwommen. Also, gib ein bisschen weiter von dem, was du tust und warum es du teilweise auch völlig anders angehst, als der Mainstream oder als es uns die Medien vorschreiben wohl
1: Ja, auch ich gebe gerne zum Besten, was ich die letzten Jahre Silvester getrieben habe. Ich kann mich gut erinnern, vor zwei Jahren, da haben wir über Palermo geklettert in Sizilien und sind auch irgendwann 20 Uhr völlig kaputt ins Bett gegangen und den nächsten Morgen wieder aufgewacht und haben uns angeguckt. Ja, haben wir irgendwas verpasst? War irgendwas? Und vorgestern kann ich mich noch gut erinnern Da war ich in der in Zürich im Gaswerk, habe mit, mit Freunden Silvester und Neujahr trainiert und habe auch dort neuer, mehr oder weniger, paar Schlafen, wie wir so schön sagen. Und dieses Jahr hat es nicht ausgegangen, irgendwo zu sein. Deswegen bin ich hier. Habe aber natürlich sehr gerne das Angebot angenommen, mit dir einen Neujahrspodcast zu moderieren. Denn was ich in Palermo kann und was ich in Zürich kann, das kann ich auch hier in Dresden. Ich hatte heute meinen Trainingstag. Am Campusport, ich werde morgen noch ein bisschen Ausgleichstraining machen. Also bei mir startet morgen der Tag auch, zwischen 7 und 8 mit einem Morgenlauf, kombiniert mit Gegenspielertraining, alles was man so draußen im Wald findet, was man machen kann. Und ich denke, das tut sich aus, dann abends noch ein bisschen ausradeln. Das Wetter soll morgen wieder so genial werden wie heute. Ja, also einfach ein geiles Leben. Wobei am Mainstream, einfach seinen Weg gehen, seine Träume leben. Und die sind bei mir ganz klar aufs Klettern fokussiert. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wen wir es zuordnen können, aber ich glaube, einer der letzten Podcasts kam ein Zitat, du wirst mir wirklich sagen, von wem es war. Ein Tag ohne Sport ist ein verlorener Tag. Und das fand ich richtig geil, diesen Ausspruch. Und das habe ich mir so für 2014 auf die Fahne geschrieben, das einfach voll durchzuziehen.
0: Ja, Sport muss natürlich nicht immer zerstören heißen. Jetzt hätte du mich übrigens da ab. Da müsst ihr ein paar Podcasts nachhören. Ich hätte jetzt mehrere im Hinterkopf, die das schon zum Besten gegeben haben. Ja, Leon Schmal vermutlich. Schwer zu sagen. Es ist wirklich crazy. Also es gibt einfach schon so viele Podcasts bei uns, die jetzt glaube ich, allesamt wert sind, sie zu hören. Es ist schon witzig. Ich habe immer wieder neue Coaches, die dann sagen, ja, sie haben jetzt auch angefangen, die alten Podcasts wieder zu hören und einfach nochmal zu hören. Also ich habe hier auch Hörbücher ich habe letztes Jahr eines gekauft, das habe ich vorher gerade bei einem herrlichen Waldwalk hier. Also es ist einfach traumhaft, das ist einfach gewaltig. Den Cent ist im Auge und das hat mich 1000 Dollar gekostet. Und ich denke aber oft vieles von der Information ist auch auf der c im Endeffekt drauf. Da ich natürlich auch solche Hörbücher zur Recherche benutze, geht es also vor allem um Persönlichkeit in dem Hörbuch. Und ich denke einfach oft, dass er das Wissen, dass auf 10 natürlich auch durch die Gäste hier weitervermittelt wurde. Also ich will, dass er einfach als im Endeffekt wirklich im amerikanischen, sagt man, leave a legacy, also als, im Endeffekt als Vermächtnis hinterlassen und das Sven Albinos hat mir bereits angeboten, den tausendsten Podcast zu moderieren. Und das sind große Ziele und da schlage ich jetzt natürlich gerade ja, ich schlage jetzt die Hand in die Luft und du fängst sie mit Gimme Five in Dresden. Machen wir das so, Sven. Das ist ein Deal, das ist ein Wort, das ist ein Mann.
1: Ja, absolut. Ich habe heute auf dem Weg zum Trainingszimmer schon mal ausgerechnet, wann das ungefähr sein wird. Wann wird es sein? In ungefähr 10 bis 11 Jahren.
0: Ja, locker. Hey, wie alt sind wir? 41, ich 37, jetzt 38, wo der Podcast online geht. Hey, was soll's? Was spricht dagegen? Ich meine, bei mir im Studio hängt ein Bild von Jack LeLane. Und gerade im Klettersport, also ich möchte jetzt mal sagen, der Jack Lane als Bodybuilder hätte in den letzten 20 Jahre vielleicht ein bisschen äh, nicht so optimales Bild gemacht, weil er war einfach, naja, er hat seine Muskelmasse nicht so ganz erhalten. Aber beim Klettern ist ja das eigentlich zweimal nicht wirklich das Thema. Erstens haben wir viel weniger Muskelmasse, die wir erhalten müssen. Und selbst wenn wir, worst case, mit 85 mal ein bisschen ein oder zwei Gramm lassen müssten oder ein Decker. Ich glaube, das kompensieren wir bis dahin mit doppelt so guter Technik und noch mehr Erfahrung. Ha, machen wir das so?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Ein Nachfrage Nachfrag noch von meinem Zitat von uns. Ich weiß es wieder, weil so lange war es gar nicht her. Einfach die 432 nachhören mit Eva Pinkenix, camper.de, 3.1 Kokokopusse. Und das Zitat kommt von Geildekok. Der cool! Kock, Gitte Kock, Kock!
0: Oh ey, Jürgen hat das Gewinnspiel verloren. Gott sei Dank darf er nicht mitspielen, alles klar. Ja, ist ein cooler Läufer, also jemand, den ich auch sehr vermisst habe. Ich hoffe, ihn irgendwann wieder mal zu treffen, vielleicht nächstes Jahr. Burs, ist leider nicht mehr ausgegangen in die Weltcup-Quali, aber naja, schauen wir mal. Also der ist auch... Der ist einfach ein Spirit. Der ist, also als Krippopolizist, Familienvater und natürlich Dreathlet und Marathonläufer. Absolut nachhören. Gustav Ulrich Y eintippen in die Suchfunktion. Es gibt schon zwei Interviews mit ihm auf der PowerQuest.de. Und ich sage einfach, der lebensfrohe Belgier, obwohl es dort da geht den ganzen Tag der Wind. Also wenn man dort Rennrad fahren kann, ich werde es verstehen. Aber die Belgier sind alle verrückt. Die ist einfach. Die crazy Belgier. Also ich werde auf jeden Fall irgendwann wieder mal da hochkurven. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter mit dir gemeinsam. Schauen wir mal. Ein russischer Weltcup-Star ist ja inzwischen schon live on Tape und ja, eventuell lädt er uns mal ein. Aber das steht noch in den, ja, nicht in den Sternen, aber jetzt schauen wir mal zuerst schauen wir mal, dass dieser Podcast auf jeden Fall auf die Reihe kommt, dort wo er hin soll, nämlich um euch zu motivieren, einfach das Leben eurer Träume zu realisieren und eventuell auch nicht gute Vorsätze, sondern auch gleich gute Absagen zu machen. Denn Sven Albinus, wie ich dich kenne, also du bist ein, ja, natürlich ein äußerst unbeliebter Egozentriker, der ohnehin die Welt um sich herum völlig wegschneidet, nee, also auch bei dir sind natürlich einige Silvestereinladungen jetzt eingegangen. Mit Partys und Co. liege ich da richtig. Ich meine, wenn ich wollte, könnte ich in meiner Position jede Woche zu drei Weihnachtsfeiern gehen. Wie schaut es aber bei dir aus?
1: Einladungen da liegen, beziehungsweise vieles kommt ja auch per Mail oder heutzutage mit Social Media. Ja, da gibt es für mich eine ganz klare Absage. Das Einzige, was ich mir gegönnt habe, war zu Weihnachten ein, sage ich mal, kleines Feuerchen zu machen draußen im, im, im Gebirge mit Freunden und einfach ein bisschen dieses Jahr Revue passieren zu lassen und neue Ziele fürs Jahr zu setzen. Und das Ganze beim schönen Käppchen, was wir mit Hermann mitgenommen haben, das war so meine Weihnachtsfeier. Ansonsten Ganz klar, jeder Tag war entweder ein aktiver Ruhetag oder ein Trainingstag und da bleibt keine Zeit, sich irgendwann nachmittags oder abends zu treffen und Glühwein und stolz zu essen und ja, also das ist einfach nicht meins. Und da gibt es schon seit Jahren eine klare Absage. In der Regel war ich auch viele Jahre lang überhaupt nicht äh, zu Hause, sondern wir waren meistens im Süden unterwegs, klettern. Also wir haben quasi unsere Le unsere Träume auch aktiv gelebt zu dieser Zeit, um einfach den ganzen Dingen und den Verlockungen und Versuchungen und Einladungen auf den Weg zu gehen. Aber mit der Erfahrung, wie du es vorhin so schön gesagt hast, lernt man auch, Nein, Danke zu sagen. Und das zelebriere ich bei den meisten Einladungen, die auch übers Jahr kommen. Das würde ähnlich gehen in deiner Position, dass man ganz oft Einladungen bekommt, sei es Geburtstag, sei es irgendwelche firmen oder firmen oder was auch immer man feiern kann gibt es bei mir immer eine klare Absage, weil es lässt sich einfach mit unserem oder mit meinem Lifestyle gar nicht vereinbaren.
0: Was ich übrigens dieses Jahr an Weihnachten gemacht habe, ich traue es mir dir fast nicht zu erzählen, ich hoffe du kannst es mir wirklich gönnen, denn beim nächsten Trainingslager kannst du es dir vermutlich auch wieder gönnen, aber fürs erste wirst du jetzt neidig sein, es war traumhaftes Wetter, also es war ein Föhnsturm und es hat den Schnee einfach bis weit herunter weggeblasen und am Weihnachtstag war tatsächlich ein fast zweistündiger Ausritt möglichst wenn. Und wir sind dann an einem Wasserfall, also unterhalb des frischen Berges, einer der höchsten Berge Vorarlbergs geritten und ich war, obwohl ich ja in Dormien wohne, seit ich 37 bin oder hier lebe, seit ich auf der Welt bin. Einfach begeistert. Es war ein riesengroßer Wasserfall und ich habe das Ding noch nie gesehen. Also es befindet sich zwar theoretisch innerhalb Dormiens, aber naja, Dormien geografisch gesehen ist sehr, sehr groß. Also Es geht wirklich an wilde Bergschluchten und es war einfach eine traumhafte Geschichte, da mit der Familie auch natürlich den Heiligen Abend verbringen zu dürfen. Die kennen mich inzwischen auch. Es ist einfach genial. Ich kriege im Endeffekt einen Kämpferdinner, Ganz normal. Jeder kann einfach essen, so viel er will und das passt einfach. Ich brauche natürlich immer der, ich ein, der am Schluss sagt, sorry, wenn es immer so lange dauert und wenn ich, ja, muss ich mal schauen, dass ich den anderen auch noch was überlasse, ist eh klar, aber daran haben sie sich inzwischen gewöhnt. Nee, nee, die schauen schon auf sich. Außerdem lasse ich ihnen dafür die Kekse. Und ein Tipp möchte ich da übrigens noch mitgeben: Der Freund meiner Schwester ist Triathlet, Sven, und er hat einen eigenen Weihnachtskuchen mitgebracht. Das war so ein Karottenkuchen und hat den in kleine Stückchen geschnitten. Und ich habe gesagt, hey Andreas, machst du Plätzchen, machst du Kekschen? Und er hat gesagt, ja, ja, genau, das hat er jetzt vor. Und er hat diese einfach zu den Keksen gemischt und sich primär diese gegönnt. Ich fand das einfach genial. Und im Endeffekt, den anderen schmeckten die also genauso, also als natürlich beigemischt in normale Kekse, Wobei bei uns ohnehin, also meine Schwester bäckt da primär mit Honig, oder auch Stevia gesüßt wird, ist eh klar. Das, ja, ich denke, in Sportlerfamilien, bei uns ist einfach Sport in der Familie, ja auch bei allen Geschwistern eigentlich im Blut oder liegt im Blut, oder auch bewusste Ernährung. Mehrere von ihnen waren auch genauso wie du schon auf dem Kämpfer der Seminar. Ich denke, da tut man sich natürlich leicht. Also ich muss eigentlich selten Nein Danke sagen, da ich so gut wie nie was angeboten bekomme von Leuten, die mich kennen, die wissen einfach, wer ich bin und was meine Werte sind, was mir nicht passt. Natürlich werde ich ab und zu ein bisschen aufgezogen, aber ich glaube, da kann man drüber stehen, oder Sven?
1: Ja, absolut, also ich stehe da auch drüber und ich sag mal so für unsere Hörer, ihr könnt euch natürlich zu Weihnachten oder Silvester das ein oder andere mal gönnen, aber die Definitionsfrage ist halt gönnen. Natürlich kann man mal eine Scheibe Stollen oder eine halbe Scheibe Stollen essen, nur die meisten Leute, die übertreiben es halt und die müssen halt, zu zwei Eltern und zu zwei Omas und dann noch zu Freunden. Und dann wird eben aus der einen Scheibe, die man sich da vielleicht gönnen kann, die auch nicht ins Gewicht fällt, werden dann eben fünf Scheiben und dann kommt noch das Abendessen dazu. Und es ist halt diese Maßlosigkeit, wie diese, ja, wie diese Tage hier bei uns in der westlichen Welt gefeiert werden. Und da gibt es schon eine ganz klare Absage. Und das, das bringt nichts. Das ist schade um äh, Zeit und Geld. Man kann trotzdem beisammen sein. Ich, wie du schon gesagt hast, ich bin ja kein Egozentriker und äh, habe kein, 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 kein Umfeld oder so, sondern ich sitze genauso mit Freunden zusammen, aber wir trinken dann halt ein Kettchen und unterhalten uns auf die Art und Weise und wer möchte, trinkt halt ein Glas Wein, aber jeder weiß, dass ich keinen Alkohol trinke und da werde ich auch nicht drauf angesprochen. Mhm. Also ich bewege mich schon im Großteil meiner Zeit. Nicht allein, allein zu Hause in meinem Pämmerchen, sondern ich bin einfach mit meinen Kletterfreunden, Trainingskollegen und auch anderen Leuten außerhalb des Sportumfelds einfach die meiste Zeit auch unterwegs und zusammen. Aber nichtsdestotrotz kann man seinen Lifestyle leben, weil man akzeptiere, genauso akzeptiere ich ja wie die, ihr Leben leben. Ja, und ich werde das weder gut noch schlecht. Jeder kann es machen. Und wenn ich gefragt werde, dann gebe ich gerne Auskunft und über Erfahrungswerte und über... Hintergründe, aber ansonsten lasse ich jeden sein. und Sie wissen, dass sie genauso mit mir verfahren und damit ist das absolut genial.
0: Sven, von mir gibt es jetzt wo der Podcast Online geht ziemlich sicher schon einen Bericht auch von Annika Ramla auf der Badiatec-Seite über meinen gelungenen Weihnachtspeak, so viel will ich jetzt schon sagen. Ich habe tatsächlich das Wettkampfgewicht von Arco, also vom Sommer, das Peakgewicht habe ich erreicht und auch die Form war also entsprechend. Ich habe zahlreiche Touren hier wiederholen können immer wieder und auch meine schwersten Anseit-Touren also gerade letzte Woche gelang mir C- größtenteils davon Anseit, leider habe ich den unteren Teil einmal müde an einem müden Tag am Ende versucht und bin also gleich unten rausgefallen und dann am frischen Tag über die Schlüsselstelle drüber und dann so motiviert gewesen, dass ich gleich die ganze Tour abgehackt habe und zwar relativ souverän, also die hätten schwerer sein können. Ich bin in absoluter Topform, du bist schon ganz andere Wege gegangen. Du hast mir gestern gesagt, du hast sogar deine Waage beiseite gelegt und dich mal nur, das ist ganz eine ganz interessante Strategie, nur unter sein. das haben nämlich verschiedene Weltcup-Champions, unter anderem mein Mentor Andreas Binder auch schon gemacht, dich nur auf Fortschritte der Kraft konzentriert, also deine Aussagen, die mir da gestern per Voicemail zugingen, also es war Coaching-Voicemail von dir, da habe ich nur ein Smile im Gesicht gehabt und gedacht, wenn du dich nächstes Mal auf die Waage stellst, auf eine geeichte, schau du, dass du da schrickst, weil die betrügt dich nicht, wenn die sehr niedrige Werte anzeigt. Könnte dem so sein. Also, ich sag jetzt mal, <lacht> kletter optimale Werte. Nicht, dass du vom Fleisch gefallen bist, aber es klang also nach einem Sven Albinus. Ripped and lean and most muscular and most fit or something altogether.
1: Ja, absolut. Dem kann ich zustimmen. Ja, ich in einer absoluten Topform. Ich habe zwar mental den letzten Wettkampf etwas verrissen, aber ich habe noch nie so schnell, also sprich, nach dem Türkei-Urlaub sofort die Qualifikationsruten klettern können.
0: Ja, Moment Und, mal, du hast einen Wettkampf von wie vielen in Sankt gesetzt, dass wir das jetzt auch gleich mal richtig stellen?
1: Ja, ich habe dieses Jahr fast alles mitgenommen, was es gab. Äh, wie viele in Wettkämpfe in,
0: ersteigen? Aber? Und einer davon wäre nichts. Also alle die jetzt irgendwie eben Sven Albinus da anklopfen und sagen, was war dieses Jahr bei der beim letzten, hey, wie viel Wettkämpfe habt ihr überhaupt mitgemacht? Dann ich muss bei dir bleiben, wenn ich sage.. Mir hat schon oft beim letzten Weltcups ich war teilweise schon so ausgebrannt, dass Rudi Pfeiffer mich gar nicht starten ließ. Es gibt einen Podcast hier Magister Rudi Pfeiffer, könnt ihr gerne anhören. Ja, das ist der Mann, der inzwischen bei mir Alternativmedizin Podcast der EU betreibt. Allerdings hier, beziehungsweise ich betreibe es mit ihm oder umgekehrt. Ich Befrage ihn da, also alternativmedizinpodcast.eu und er war auch schon mal hier bei Bauerküstensee und er hat mich dort auf eine Insel geschickt, auf eine Kanalinsel zum Relaxen und locker klettern, statt nach, ich glaube, Krein war der Weltcup, das hat mich einfach umgebracht, das hätte vermutlich auch damals meinen Finger gekillt. Und ich habe oft schon Krein, da war ich nur einmal im Halbfinale von zehnmal, wo ich gestartet bin oder sowas, also das war oft wirklich, am um Burnout, den ich habe es halt noch probiert, aber meistens ging es nicht gut. Also der letzte Wettkampf der Saison ist oft ja, zum Abhaken, jetzt warst weißt du es einfach. Aber noch mal alle, die da sagen es ein Albinus, wuhu, dann würde ich zuerst mal zurückwinken und sagen, wuhu, wo sind deine anderen Bewerbe, wo es gut lief. Also du hast eine sehr erfolgreiche Wettkampfsaison zu Ende gebracht, im Spätherbst und dann...
1: Ja, und dann, wie gesagt, habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie man einiges optimieren kann. Das hast du schon erwähnt, was ich dir gestern gesagt habe. Ich habe ein bisschen an der Ernährung gefeilt. Alles zwar gerecht aber so mit ein paar Feinheiten. Ich habe aufgehört, mich äh, auf die Waage zu stellen und um mich wirklich nur noch auf klettertechnische Dinge zu konzentrieren und auf die Fortschritte im Kraftbereich. Und das hatten mir die letzten drei Monate einen extremen Schub gegeben. Also das kann ich nur jedem mal empfehlen, mhm. das mal auszuprobieren, einfach mal den Fokus zu verlegen und sich auf Dinge zu konzentrieren, um einfach mal ja, ein bisschen von der Routine wegzukommen und einfach mal neue Akzente zu setzen.
0: Ich glaube, das hat es ja heute am Campusport bemerkbar gemacht, oder?
1: Ja, absolut. Also das sind ganz andere Leistungen, die wir dort zur Zeit werden, als noch Anfang 2013.
0: Wie viele Stunden pro Woche trainierst du derzeit? Du hast mir auch gesagt, mehr denn je. Du hast einfach die letzten Monate dein Unternehmertum noch konsequenter organisiert. warst ja auch hier beim Trainingslager mal und hast mir, Also es ist überhaupt interessant. Mich besuchen immer wieder Unternehmer hier, auch ein Pilot war letztens hier. Also es ist wirklich verrückt, die einfach sich ein Bild machen wollen über meine Organisation hier und auch die IT-Technik. Der Pilot hat übrigens auch über die Flugsimulatoren. Der ließ sie sich nicht nehmen, hier eine Platzrunde zu drehen. Übrigens ein Tipp, im Power Quest 2, da ist nicht nur ein Bild von Sven Albinus drin, außerdem gehört es zum heutigen Gewinnspiel, sondern auch ein Kapitel über mentale Stärke wie eine Flugsimulation, was vielen vielleicht ein wenig abstrakt vorkommen mag. Informiert euch bitte über AeroFly FS, AeroFly, und dann Fox Trot Sierra, wird man in der Fliegersprache buchstabieren. Das ist eine Simulation, die auch auf Mittelklasse-PCs mit der super wiederholrate läuft. Sehr realistisch ist, also ich besitze einen Privatpilotenschein und vor allem nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn ihr da auch nur 15 Minuten habt für eine Platzrunde, damit bringt ihr das Gebacken. Und das ist speziell in den komplexeren Simulatoren wie FS6 oder auch X-Plane zum Teil ein bisschen schwieriger zu bewerkstelligen. Also Aerofly FS und die ist aber gleichzeitig auch kein Arcade-Game. Also ich darf warnen, bei Realitätsstufe hoch ist eine Landung im Aerofly FS nicht von Pappe. Und das ist also wirklich ein Tipp, wie ihr euch mental auch auf den nächsten Tag vorbereiten könnt. Das mache ich übrigens heute noch. Ich werde nach diesem Podcast, wir haben noch ein bisschen Zeit, eine gute Stunde ins Landessportzentrum gehen, propositives Training und Stretching machen, meine zweite Stretching-Einheit heute und ja danach noch eine Ziellandung im Aerofly machen, denn diese Ziellandung ist für mich gleichbedeutend mit einem Top-Morgen und es ist wirklich interessant, wie das Hirn da auf Computerspiele also bei mir ist es so und bei vielen meiner Coaches genauso, einfach auch mit Fokussierung trainierbar ist. Dass ich einfach die Centerline im Visier habe und deine Strategie mit der Kraft, Sven, korrigiere mich, aber da gehören, glaube ich, schon Übungen dazu, die das eigene Körpergewicht natürlich fordern. Denn sonst könnte das natürlich auch für, ich sage jetzt mal, für manchen eher Off-Season, süchtigen Athleten, der einfach das Gewicht gerne hochgehen lässt, natürlich ein Freibrief in die andere Richtung sein, Oder wie siehst du das?
1: Ja, also nochmal zurück, um die Frage vielleicht erstmal zu beantworten, die du mir am Anfang gestellt hast, dann kommen wir dann zu den Inhalten, also ich trainiere derzeit an fünf Tagen die Woche.
0: Sorry, die Frage hätte ich schon wieder vergessen gehabt, das war jetzt das erste Mal, dass ich nicht zurückgefunden habe in einem Podcast auf eine Frage. Wie hoch ist dein Trainingsvolumen und dein Umfang, die Intensität, ja?
1: Ja, also fünf Tage die Woche, zwei Ruhetage, an den, fangen wir von hinten an, an den zwei Ruhetagen ist halt alles Mögliche machbar, so wie die Zeit es erlaubt, also auf alle Fälle stretchen, joggen, wenn das Wetter schön ist, natürlich ganz leicht, ein bisschen Radfahren, es wird oft in die Sauna gegangen und dergleichen, also es sind aktive Ruhetage, ich gönne auch hin und wieder eine Massage, also da ist sehr, sehr professionell äh, drauf Wert gelegt, dass ich an diesen Tagen runterkomme. Von den fünf Trainingstagen habe ich zwei äh, Tage, du würdest jetzt sagen A-Tag und B-Tag, wo ich in der Regel mit Trainingspartnern trainiere, äh, nicht weniger als vier bis sechs Stunden. Und an den anderen drei Tagen verteile ich so verschiedene Kraftübungen, kletterspezifisch Gegenspielertraining meistens so zwischen ja, zwei bis drei Stunden, manchmal früh eine Stunde, manchmal abends eine Stunde. Also das ist so dieses äh, Trainingsumfang, äh, den ich habe. Also man kann sich gut und gerne ausrechnen. Also zwischen 25 und 30 Stunden die Woche kommt da schon zusammen wo ich kletterspezifisch oder kraftspezifisch trainiere.
0: Also mein eigener oh ja. Ruhetag heute inkludiert jetzt 45 Minuten Joking, morgens eine Stunde Stretching und dem vorausgingen 10,5 Stunden Schlaf, die ich mir auch morgen ganz ehrlich gönnen werde, heute Nacht sowieso. Also heute Nacht schätze ich sogar, dass ich 11 Stunden schlafen werde, weil ich eine Stunde wach liege, vermutlich wegen der Silvesterknallerei, das habe ich schon einkalkuliert dass ich morgen wirklich hundertprozentig fit bin, no excuses. Aber auch im Winter kam es bei mir jetzt also öfters vor, dass ich zwischen 10 und 10,75 Stunden, also 10 Stunden und 45 Minuten geschlafen habe. Zuzüglich kam dann natürlich noch ein autogenes Trainingsmittags dazu, das ich mir auch heute gegönnt habe. Also legen wir da ungefähr exekwo.
1: Ja, absolut. Also diese Trainingsumfang, die ich gerade beschrieben habe, natürlich habe ich auch noch ein Unternehmen zu leiten oder als, bin auch als Unternehmer tätig. Das, das kannst du nur realisieren, wenn du ausgeschlafen bist. Und auch bei mir gehören zehn Stunden zum absoluten must -have. und alles andere wird dann darum gestrickt. Und wir beide haben kurze Wege. Wir haben uns so organisiert, dass es dann immer noch eine ganze Menge Zeit bleibt, äh, Dinge zu realisieren. Aber ohne zehn Stunden Schlaf, das äh, leidet auch die Qualität,
0: Interessant, ich bin in mal aufgewacht und dann wieder so in einen Halbschlaf gekommen und hatte plötzlich ein Bild meines perfekt derzeit einfach so idealen Kletterkörpers. Also ich habe das quasi so von außen gesehen. Morgens bin ich aufgewacht, zuerst auch mal auf die Toilette. Darf man hier offen sagen, ein Podcast soll übrigens auch so sein. Wenn ihr die kämpfer app macht, sollte morgens eine, also regelmäßige Morgentoilette sollte an jedem Tag sein das einfach hier danach auf nüchternem Magen, auf leerem Magen möglichst, ja, trainieren könnt. Oder auch mit einem Cappuccino oder so, aber mir soll es eigentlich nicht brauchen. Also ich radiere zum Beispiel an Ruhetagen wie heute, wo ich aber auch zwei anspruchsvolle Coachings hatte. Ich hatte heute gleich in der Früh beim Stretching einen Soldaten in Afghanistan zu coachen, und am späten Vormittag nach einem ausgiebigen im Walk noch jemanden, der es 2014 auf den Weltmeistertitel anlegt. Also auch hier mein Coaching-Team ist aber gewaltig gereift, muss ich einfach sagen, über die Jahre. Und das alles geht bei mir mit einem Kämpfersnack, der kam mittags. Also davor gab es nur grünen Tee mit circa 150 Kalorien. Und jetzt hatte ich noch einmal einen Walk, eine Walkerstunde Und anschließend jetzt der Podcast klar. Und dann geht es ins Landessportzentrum. Ja, und dann ist eh schon Kämpferdien. Also ich denke, die Energie sollte wirklich aus dem Kämpfer nach abends kommen und aus irgendwelchen Snacks untertags. Da habt ihr einfach nicht die Zeit. Und solche Dinge gehen einfach. Aber Sven, meine Frage, wenn du einfach einen Vollgas-Tag hinlegst, wie gestaltest du das derzeit konkret? Denn ich hatte es vorher von meinem Traum mit dem perfekten Bauch, der morgens erscheint, weil der erschien ja auch bei dir. Wie legst du es aus? Also schau, schau, morgen zuerst den Spiegel, weil die Waage ist ja beiseite gelegt. Oder wie gestaltest du dann das Training? Geht es nach Körpergefühl rein, ausgiebiges Aufwärmen an einem harten Trainingstag? Wie schaffst du es einfach ein Maximum an Qualität, aber auch Quantität rauszuholen und dann eventuell sogar noch die eine oder andere Stunde für die Firma energiereich, weil die Zeit hast ja dann immer, so energiereich wie möglich verbringen zu dürfen. Was sind da bei dir so Kompaktrezepte, denn ich habe es vorher angesprochen, einfach nur im Endeffekt sagen, Körpergewicht ist mir egal und ich esse jetzt einfach freie Schnauze und naja, dann morgens ziehe ich gleich ein Pullover an, das wird vermutlich nicht zur Bikathletenform des Jahres führen oder zu einer mix mess Peak oder irgendwas.
1: Nein, absolut nicht. Also ich hatte schon am Anfang des Podcasts erwähnt, das läuft bei mir weiterhin nach kämfer modell ab. Also früh gibt es entweder einen Tee oder einen Kaffee, je nachdem, ob ich im Training bin oder ob ich einen Ruhetag habe. Und unter Tags werden ganz kleine Snacks gehalten, die sich bei mir im Moment meistens aus 70% Gemüse und 30% Obst mit vielleicht zwei drei Löffeln Joghurt dazu. Also dass sie nie über 300-400 Kalorien über den ganzen Tag verteilt, weil die Zeit gar nicht da ist, dann großartig was vorzubereiten oder zu mir zu nehmen. Und das passt auch einfach nicht in das Training. Und was dann das Training an sich betrifft, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt und darauf geachtet, um eben diese hohe Intensität zu fahren, auch in meinem Alter oder in unserem äh, doch fortgeschrittenen Alter, ist es sehr, sehr wichtig, dass man A, keine Verletzungen hat und B, dass man super regeneriert ist. Verletzungen vermeide ich am besten in unserem Sport, wenn ich mich richtig intensiv aufwärme. Und gerade bei solchen langen Einheiten, also wenn ich weiß, ich habe vier oder sechs Stunden äh, Training vor mir und auch äh, Training Zeit dafür, dann wird intensiv aufgewärmt und oft ist zum sag ich mal, absoluten Leistungshöhepunkt vergehen meistens zwei bis drei Stunden, ob das dann die Onsite Tour ist oder die Projekt oder ob es die, die schweren Boulder sind, aber bis dahin ist ein Prozess, dass wirklich der Körper absolut in Topform ist und äh, mag sein, dass die, die jungen Leute, mit denen wir unterwegs sind, die um uns rumspringen, das in einer halben Stunde schaffen oder in einer Stunde, aber dann ich mich überhaupt nicht mehr leiden, sondern ich kenne meinen Körper inzwischen und ich höre da genau rein und ich weiß genau, er braucht, das ist draußen beim Klettern wie in der Halle, äh, länger als er früher gebraucht hat, aber er kann Höchstleistung bringen, aber das ist ein Prozess, wo wirklich alle Muskeln äh, gerade im Fingerbereich bei uns erstmal richtig warm sein müssen. Mhm. Und genau wie nach diesem, nach diesem Peak, also nach diesen Leistungshöhepunkten zu einer Trainingseinheit fange ich wieder an, abzutrainieren. Also ich bin früher oft danach nach Hause gegangen. weil mir ist ganz, ganz wichtig geworden, die Dinge auch wirklich so professionell, noch professioneller zu sehen, indem ich halt austrainiere. Also wieder runterkomme von diesem, von diesem Peak und noch ein paar leichte Sachen mache, weil das dient schon wieder absoluter Regeneration. Und das ist so für mich das absolute, äh, ja,
0: das Wichtige, die Herangehensweise,
1: wie man da rangehen kann. Und ich achte halt desto mehr, also ich achte jetzt nicht mehr vielleicht auf die Kalorien, aber ich achte sehr darauf, auf meinen Luxus oder auf unseren Luxus, bei dir ist es genauso, was wir haben, dass ich mein Essen zu Hause selbst zubereiten kann. Also ich gehe so gut wie gar nicht mehr essen, weil ich nicht wirklich für jemanden Vertrauen mehr habe, ob das jetzt irgendwelche äh, guten Restaurants sind, weniger gute Restaurants. Ich kaufe natürliche Lebensmittel. Meistens, wenn es sich ausgeht, auch Bioqualität, wenn nie, ist auch okay. Aber ich weiß, ich bereite meinen Kämpferdinner aus natürlichen Zutaten, ohne irgendwelchen künstlichen Zusatzstoffen in Form von Chemie oder von irgendwelchen anderen Sachen. Das ist mir so am wichtigsten. Und wenn da mal 100 Kalorien mehr sind oder weniger, spielt für mich gar nicht die größere Rolle. Für mich ist wichtig, dass ich weiß, ich habe wirklich das bestmöglich gemacht, um dann den nächsten Tag wieder fit zu sein
0: wir bleiben werbefrei, aber ein Buchtipp sei mir erlaubt. Beide Bücher kosten übrigens jeweils unter 10 Euro. GU-Verlag und zwar Backen mit Stevia. Ganz interessant, da gibt es also Donauwelle, Marmorkuh und Biskuit, und Co. Von einer Ernährungsberaterin und einer Ernährungsberaterin, die aus einer Bäckerfamilie stammt. Die haben da gemeinsam ein Buch geschrieben, hat mir wirklich gut gefallen. Da sind auch viele Grundrezepte drin, wo man also selber auch von mir aus was Deftiges draus machen kann, also gerade für Leute, die die Kämpfe der 3.1 zum Beispiel oder das Wissen dazu aus Seminaren abgeholt haben bei mir einen Aufbau machen wollen, denke ich finden da tolle Rezepte und alle, die es nicht glauben wollen oder es einfach nicht wahrhaben wollen, was sie da serviert bekommen bei Fast Food und auch im Restaurant. Durchschnittswerte von, also auch Restaurantgerichte, findet ihr in GU, also ebenfalls im GU-Verlag, in Clevers Kompass, also ins WK geschrieben, Clevers Kompass der Kalorien und Fette. Kalorien und Nährwerte erscheint jedes Jahr neu, ich habe es so 2013, 2014 vor mir, das kann man sich in die Jackettasche oder wo immer stecken und... Ist wirklich verrückt wenn ich habe ja letztens beim Poker letztens ist gut, bei der Babsi Zangerl beim Vorabspann, kannst du dich vielleicht erinnern, da haben wir gescherzt über den Hubschrauber, die 300.000 Dollar. In derselben Professional Pilot, da war ein Bericht drin von einem Besitzer, einem amerikanischen Besitzer, von drei Fast-Food-Restaurants, also er besitzt 7.000 Restaurants in ganz Amerika, die teilweise sogar also für den Kunden Konkurrenzfirmen darstellen, also die quasi, ja, sich bekriegen, zumindest in der Öffentlichkeit, mit unterschiedlicher PR, unterschiedlichen Werbestrategien, die hören aber alle ein und denselben und der Mann fliegt zwei Business-Chat, einer davon ist überseetauglich und er posiert in einem Foto. Auf dem Cover, also nicht auf dem Cover, aber gleich einmal auf der Innenseite vom Riesenbild in der Professional Pilot im Hangar mit einer Amerika-Fahne und davor, also vor den zwei Lierchats, steht noch... Ein Sportwagen, ein elektrisch betriebener Sportwagen, der wahrscheinlich auch halb so viel kostet wie so ein Flieger. Das ist voll cool, ne? Also Dekadenz kennt kein Ende. Also wenn ihr solche Leute fördern wollt, geht's ruhig weiterhin essen und in Fastpooketten. Sven, wir haben ja hier auch zu der interessante Studien gehört, dass ich glaube in Europa ist nicht viel anders, dass in Amerika über 90% Prozent des Restaurants Essens ohne im Verein derselben Firma kommt. Ja, gute Nacht.
1: Ja, absolut. Also gleich, um das mal ein bisschen konkret zu machen an dem Beispiel, was mir heute noch bevorsteht. Natürlich, ich bin eingeladen dann äh, nach einem kleinen Wurf, den ich dann noch an der frischen Luft habe, nach unserem Podcast bei meinen Eltern. Mein Bruder ist gekommen aus, äh, aus dem Allgäu. Wir werden gemütlich beisammen sitzen und was essen. Natürlich haben äh, die Eltern gekocht. Und da gibt es äh, als klassisches Beispiel... Klöse, Rotkraut, Soße und ein schönes äh, Putenfleisch. Ich werde mich nur mit zwei, drei, vier Stück Fleisch begnügen, aus, aus, also Kraut aus, geschnitten, also keine Sorge, und dann werde ich mein eigenes Salat dazu machen, weil ich äh, werde nicht das Rotkraut essen, ich werde nicht die Klöse essen und ich werde nicht die Soße essen, weil ich da stecke ich nicht drin. Ich weiß nicht, mit was es gekocht und mit was es zubereitet worden ist, und da sage ich absolut, es ist für mich ein No-Go, die Soße kann mit Glutamat sein, das Rotkraut wird sicherlich mit Zucker sein und absolut zu kochen, das sind sie ja, meisten Süßstoff,
0: entdeckt. Meistens Süßstoff ja. und viele Konservierungsstoffe, je nach Hersteller. Es ja. gibt da natürlich ja. auch, also meine Schwester ja. kauft da sehr bewusst ein, arbeitet ja auch bei Alnatura. Wir bleiben werbefrei, aber je nachträgliches Weihnachtsgeschenk ist heute gerade gekommen. und Feine Bitter, 70% Kakao, da ist zum Beispiel in einer Schokolade, die gönne ich mir sogar in Aufbauphasen, wirklich nur drei Zutaten drin, also das wäre Bodybuilding-tauglich, sage ich jetzt mal, da ist einfach nur Kakaomasse, roh, -Roh Kakaobutter drin, aber bei Rohkraut und Co. gebe ich dir recht, da heißt es einfach drei- und viermal das Etikett lesen und ein Bodybuilder-Tipp, der auch hier wirklich schon von Leon Schmal und Co. viel war, einfach Nichts wird gegessen, wo mehr als drei Zutaten drin sind und schon gar nicht wenn Zutaten drin sind, die man nicht mal aussprechen kann.
1: Ja. Also ich erinnere mich da ganz gut, ich bin ja letztens wieder mit äh, Sanexpress geflogen in die Türkei und du hattest mir mal irgendwann äh, fragen, ob es vor einem Jahr war oder vor zwei Jahren, hast du mir mal einen Ausdruck gegeben von einer Airline, das war sogar eine, also nicht so eine billige Airline wie Sanexpress, aber es war eine richtig gehobene Airline, und äh, da gab es ein Menü und da hast du mit dieser Zusammensetzung von diesem Menü mal gegeben. Da hat es uns ja fast. Das bekam <lacht> ich aus
0: Insiderquellen und das gehört ja. übrigens, das kann ich dir ganz genau sagen, wo du das bekommen hast. Das gehört zu den Seminarunterlagen des kämpfer seminars Ah, okay, alles klar, super. Wie gesagt, ich saß da auf dem Flieger in die
1: Türkei und habe da vor mir zwei, drei Leute sitzen gesehen, die sich halt da, die so ein Menü gestellt haben und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Der
0: berühmt, berüchtigte Gänseplatten. Ich glaube, jetzt nagelst du mir nicht fest oder nagel du mich nicht fest. Ich glaube, hat 129 Inhaltsstoffe, 50 davon kann ich nicht aussprechen, weiß nicht, wozu sie da sein sollen und hat, glaube ich, satte 1200 Kalorien, sowas in die Richtung, verteilt auf einem Pappteller. Ist echt unglaublich.
1: Also, da ist es mir wieder so bewusst geworden, dass es, es da absoluter Wahnsinn Also, ich kann euch nur den Tipp geben: das ist der der absolute Luxus, den man sich leisten sollte, dass ihr abends ein bis anderthalb Stunden euch Zeit nehmt, euch wirklich ein eigenes Essen zuzubereiten mit Lebensmitteln und Zutaten, die ihr kennt, die, meist, also die nicht meistens, sondern die absolut natürlich sind, ohne Zusatzstoffe. Und ohne da ins Detail zu gehen, es gibt eine ganze Menge Insider-Informationen hier im Podcast oder auf deinen Seminaren, was man da alles für leckere Gerichte zubereiten kann. Also man muss nicht um Kämpfer der like unterwegs zu sein, da irgendwas auf großartige Dinge verzichten. Man muss seinen Geist und ja sein seine Dinge sicherlich umstellen und man muss bereit sein, neue Dinge zu wagen und neue Dinge auszuprobieren. Aber der Erfolg und das Ergebnis beweist, dass das der richtige Weg
0: ist. Du Sven, ein Tipp, dem du vielleicht beipflichten kannst, also auch Actionfilme anzusehen, ist der ja nachweislich, Testosteron steigern. Und ich habe es mir jetzt zur Gewohnheit gemacht, abends den Kletterweltcup zu schauen, weil da ist zugegeben mehr oder weniger Action, auf jeden Fall kann gut schlafen, aber morgens habe ich jetzt im Winter teilweise... Neben den Konzerten, also wenn Musikkonzerte eher aggressivere Musik, also Metallica oder auch Hasty habe ich, wie zum Beispiel heute Morgen, Immer wieder so Kampfsportfilme reingeflochten, zum Beispiel Platzbord. Van Damme lief heute Morgen. Und ich habe jetzt gerade an die Szene erinnert, wo der Geheimagent, der dort den Van Damme sucht im Film, dem Hund, also in einem Kinderrestaurant, dem Hund, wie er einfach weg muss, noch einen Rest hingeworfen hat, seines Fleisches und dem Hund gesagt hat: Hier hast du was Gutes und er hat es nicht angerührt. Ich glaube, ähnlich ging es dem Hund bei Dem berühmt-berüchtigten Gänsebraten aus meinen Seminarunterlagen <lacht> ist echt gut. Cool. Aber Thema desastronische Steigerung via Kampfsport oder auch Sports Games, sagt man in Amerika, oder auch natürlich Actionfilme. Kannst du damit was anfangen oder hast du damit positive Erfahrungen gemacht? Würde mich jetzt gerne interessieren.
1: Ja, so mit Actionfilmen habe ich schon viel experimentiert, aber das ist nicht aufgegangen. Also was ich auf meinem, was also eine sehr sinnvolle Sache ist, wie man zum Beispiel sein Smartphone nutzen kann oder wie ich es nutze, da ich auch sehr oft äh, mal ein Viertel oder 20 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin in die Kletterhalle oder zum Trainingsort. Ich habe mir dort eine ganze Menge von Klettervideos äh, draufgespielt.
0: Geil. Und
1: es sind teilweise eben Weltkaptoren oder äh, Sessions, die zusammengeschnitten werden. Also die, er war auf diesem Podcast, deswegen darf ich Werbung machen zu Ute Neumann äh, bei Facebook. Äh, einfach mal adden oder auch oh. auf deiner Homepage. Ich glaube, www.udini.com.
0: Genau, ja. Oder, oder udini.de. Er, er
1: macht das sensationell, dass er, ich meine, wer hat noch nicht weiß, oder wer das schon mal reingezogen hat, so ein, so ein Boulder-Weltcup, der geht drei Stunden, wie soll ich das auf mein Handy kriegen? Aber er schafft es immer, so die besten Szenen, so, aber auch aus der Qualifikation, also nicht bloß aus dem, aus dem Finale, also wirklich so eine gute Essenz von diesen drei Stunden in so bis fünfzehn minütige Videos zu packen, und die sind bei mir komplett auf dem, auf dem Smartphone. Und je nach Lust und Laune, äh, da ich ja auch mittlerweile weiß, äh, welche Sportler bei welchen Weltcups da ganz vorne dabei waren, gucke ich mir einfach solche Filme an. Und ich denke, das, das pusht am meisten. und Mensch, das hat die Filme. Morgens
0: auch schon drin. Genauso wie letztens am Morgen nochmal den Progression drin. Hat ja, das ist ja auch ein super Film mit dem Baxi und unseren einfach Weltcup-Stars und das lassen wir schon immer wieder gut gehen und die IFC tv videos abends, ich gebe übrigens tatsächlich derzeit das Boulder-Weltcup-Finale für Kitzbühner nachträglich, das habe ich versäumt, das gebe ich mir abends und auch in eurem Sport gibt es garantiert irgendwas in die Richtung. Aber Idee ist wirklich ein Geheimtipp und bei mir wird dieser YouTube-Channel glaube ich jetzt mal von meinem ich habt da so einen Grabber, da kommen alle Filme auf einmal. Ich habe ja Flatrate. Werden überfallen. Durch du durch wirklich. Weil ich habe mir jetzt eigentlich schon gedacht, oje, oje, der Van Dam, da steht jetzt nur noch der Finalfight an, morgen zum Neujahrstag und dann... Ja, dann habe ich neues Askonzert am iPod, das habe ich dem Heinz Fleps, dem Hausmeister, drüben versprochen, dass keine kein ACDC läuft morgen früh und dann wird es langweilig am zweiten, oder? Nein, wird es nicht, denn am zweiten warten da schon die Filme und das ist recht, die hätten auch bei mir das Morgen warm ab bei mir geht ja 20 Minuten, also ich mache da zuerst schon Stepper was und dann verschiedenste propriozeptive Übungen, auch aus dem Kampfsport und ich denke, da passen wirklich die Udo-Neumann-Filme Ideale, habe ich auch schon ausprobiert. Danke, dass du mich wieder mal auf diese Idee gebracht hast, Sven.
1: Ja, vielleicht auch noch ein anderer Trick, wer nicht ganz so mit diesen medialen, mit den neuen Medien da zurande zu, zu kommt. Was bei mir auch sehr gut funktioniert, also ich habe auch sehr viele Zitate von, von, von Kletterern bei mir meistens dabei. Sei es teilweise in Papierform, weil ich gerade darüber lese, oder auch meinen Smartphones. Und das ist einfach genial, wenn es mal nicht so läuft, zum Beispiel am Campusport. Äh, heute war es nie nötig, aber wenn ich am Campusport bin und nach ein, zwei Stunden ist, äh, sage ich mal, immer noch alles müde und zäh, dann, dann gehe ich einfach mal zurück, trinke einen Schluck Kaffee oder einen Cappuccino und dann lese ich dann einfach mal 30 Statements von, von Weltcup-Klettern oder von, von Top-Leuten durch, mhm. äh, wie die mit dem Training umgehen. Und danach, das ist auch so ein, so ein Push, wenn da einfach Aussagen kommen, die, die knallhart sind dann geht das Training einfach weiter und dann wird durchgezogen und dann kommt auch die Qualität und dann kommt auch der Erfolg. Also das ist auch vielleicht noch so, für alle, die mit diesen MP3 und, und Videos nicht umgehen können, ist auch einfach oft Zitate aus Kletterzeitungen oder wenn ihr eben zum Beispiel Skisportler seid oder Kraftsportler oder welchen Sport auch immer. Es finden sich ja in jedem Sport, ob das Rennen ist, also Laufen oder auch die Bike zum Beispiel, da sind immer... Porträts von, von, von Profi und von Elite-Sportlern und die treffen meistens solche prägnären Aussagen und die Aussagen einfach sammeln. Macht euch einfach auf eurem PC oder schreibt euch etwas in ein Buch, dass ihr sie alle beieinander habt und habt das immer bei euch. Das sind manchmal noch so kleine Stellschrauben, an denen man mental arbeiten kann und wenn man sich die dann immer mal so zwei, dreimal losliest, vorm Rotpunkt Go oder vor eurer Wettkampfvorbereitung, das gibt noch einen richtigen Schub.
0: Sven und du bist ja der, der einzige Coachie, dem ich das Bichtheim 2 zum Lesen überließ und ganz Vormittag. Und ich glaube, du kannst bestätigen, dass neben Kletterzitaten noch sehr viele Zitate von allen möglichen Kraftsportlern drin sind, die ich dann je nachdem, in welcher Sportart, dass der Coachie sich bewegt, natürlich dann weiterleite. Übrigens, heute habt jemand angefragt, ob ich ihm das PDF äh, rüberschicken könnte. Ja, vielleicht auch deine Worte oder deine Gedanken dazu, inwiefern es sinnvoll ist, das Big Time 2 in seiner jetzigen Form sind ja fast 1500 Seiten, inklusive der Trainingspläne, sorry sind es mehr, inklusive der Trainingspläne sind es fast 2000 Seiten, aber diesen Almanach des Kraftsports, wie es auch der Dr. Jim James Wright beim Namen genannt hat, irgendwie einfach, oder Enzyklopädie des Kraftsports hat er gemeint, obwohl es kein Lexikon ist, aber das einfach als PDF rauszurücken, sinnvoll, weniger sinnvoll, gar nicht sinnvoll. Was sind für Zitate drin, was steht sonst noch drin? Was soll daraus werden, lieber Sven Albinus, Big Time 2 Projekt?
1: Ja, also wir haben das schon sehr oft darüber gesprochen und ich wiederhole mich da ganz gerne, dass ich an deiner Stelle das nicht veröffentlichen würde, ich würde noch nicht als PDF an irgendjemanden schicken, weil die Gefahr besteht einfach, du kannst diese PDF Dokumente nicht schützen, die werden weitergegeben. Also dann kannst du es auch drucken lassen und äh, normal vermarkten. Aber es ist einfach eine Ansammlung von Wissen, die letztendlich äh, sicherlich durch dich stammt und, und, und von dir getragen wird, aber wo so viel Profi-Wissen aus dem Kraftsport, aus dem Klettersport dabei ist. Und dieses Wissen ist einfach so komplex, dass wenn man das oder wenn man die Menschen auf dieses Buch loslässt, dass das einfach nicht das, nicht den Erfolg bringt, der das Buch es wert ist. Und ich sehe es eher so, dass die Leute sich halt über Seminare, über Coachings da sich das verdienen können, in diesem Buch zu lesen oder du verteilst, das weiß ich ja, immer auch sehr speziell Auszüge aus dem Buch an deine Coaches. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, weil wir arbeiten jetzt seit 2008 zusammen. Also das sind fünf Jahre. Und es ist, es ist immer was Neues gewesen. Es gibt immer neue Stellschrauben, an denen man schrauben kann. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich damals vor, vor fünf Jahren, äh, gut, da gab es das Buch noch nicht, aber wenn es das schon gegeben hätte, dieses geballte Wissen, wenn ich mir das damals gekauft hätte, anstatt deinem damals ersten Buch, ich glaube, ich wäre nie dort, wo ich jetzt bin. Und von daher kann ich dir nur beipflichten mit der Strategie, das Buch einfach so zu behalten, wie es ist, an den einen oder anderen Textstellen vielleicht noch ein bisschen zu arbeiten oder zu ergänzen und das halt nur für eine sehr ausgewählte Gruppe von Leuten zugänglich zu machen, in welcher Form auch immer, äh, wobei ich niemandem vertrauen würde und das als PDF rausgeben würde, weil das verteilt sich dann ganz schnell im Internet, sondern wirklich, wenn Leute Fragen haben, oder wenn sich in Coachings äh, Probleme oder Herausforderungen stellen, dann kannst du eben aus dem aus dem Buch da die Seiten rausnehmen und das weitergeben. Das, denke ich, hat sehr viel gezielteren Erfolg, als dieses Wissen nach außen zu tragen.
0: Du, ich habe dem Anfrage eine freundliche Voice geschickt und einfach eigentlich dasselbe Video gegeben wie du jetzt. Ich habe vor, mindestens noch 1000 Podcasts zu moderieren, aber ich werde in diesem Leben ganz ehrlich nicht das dann 2 einfach rausgeben, denn das Wissen dort. Ich arbeite übrigens täglich an diesem Buch. Also, ich bin ein lebendes Dokument für mich. Ich ergänze auch täglich immer wieder Zitate, zum Beispiel aus anderen Kraftsportarten. Es ist sehr viel drin, vor allem aus dem Kraft-3-Kampf und aus dem Bodybuilding. Und das ist für mich ein Vorteil alle Sportarten sind. Und das entsprechend adaptiert, zum Beispiel auch die Kämpfe der 3.0, 3.1, 4.0. Ja, das führt einfach dann dazu, dass wenn die Leute dann wirklich herkommen und das Wissen auch vermittelt bekommen und natürlich speziell nach den Trainingslagern einfach ein paar Seiten rauskriegen, dass sie ihre Ziele realisieren können. Und Nichts freut mich mehr als handgeschriebene Briefe. Ein Brief mit blauer Tinte geschrieben erreichte mich gestern von Christian. Ja, der einfach hier niederschreibt, dass er, also auch dank meiner Coachings, er ist Unternehmer, dass er einfach mehr erreicht hat, als er je gedacht hätte und dass er 2014 auch in einem schwierigen Jahr, das was er jetzt schon entgegen sieht, einfach dennoch guter Ding ist, weil er einfach weiß, er ist sich sicher, dass er einfach so fit ist, auch physisch, dass er der Sache einfach gewachsen ist. Und ja, es sind einfach Dinge, die mich freuen, dass ich einfach wirklich Leuten eins zu eins und ich mir lieber, ja, ich sage dem einen oder anderen, bitte sparen, Coachings kosten Geld, Trainingslager kosten Geld. Aber Sven, ich glaube auch du hast für deine Trainingslage, du warst elf oder zwölfmal hier? Elf oder zwölfmal? Elfmal. Ich
1: habe vergessen, zu ich, ich glaube
0: das zwölfte Mal steht an, ja. Na, sagen wir jetzt halber elf. Aber die elfmal bist du zusätzlich der Telefoncoachings ja auch zum Teil gezwungen gewesen, weil die Wirtschaftslage war ja die letzten Jahre nicht gerade so souverän. Ja, es an zu sparen, sage ich jetzt einfach mal, oder würde ich sagen oder wie gingst du mit Geld in Bezug auf Ausgaben, weil du investierst nicht nur in mich, du investierst einfach, ja, ruhig raus mit der Sprache, hast du ja da ein fixes Budget, aber du lernst und wächst konstant, du liest, du lernst, du, du bist einfach immer auch weitergebildet und auch on top, was deine Infrastruktur des Lernens angeht. Und wir haben es vorher gehört, iPhone und Co dienen natürlich nicht nur der Unterhaltung. Also was machst du, um auch die finanziellen Mittel zu haben, um dich lernend zu halten oder ganz konkret, durch die elf Trainingslager hier ermöglicht, wie ging das?
1: Ja, indem man halt einfach mal in Zeitung trifft im Leben, ich denke, es geht jetzt gar nicht so um die, um die Summen, die da eine Rolle spielen, sondern…
0: Ich bin Kleinunternehmer, aber du hast mir ziemlich geholfen, auch du bist einer derer, denen ich zu verdanken habe, dass der Poker finanzierbar war, also… Es war nicht von es war jedes Mal eine Investition, die du gemacht hast. Punkt.
1: Ja, ich wollte es anders, anders erklären nicht, dass ich viel mehr Geld habe vielleicht als andere oder mehr Geld verdiene. Nur andere haben andere Hobbys oder haben andere Ziele im Leben und anderen Fokus. Und um, um das ganz plakativ zu sagen, wäre jetzt zum Beispiel gerne seine Tun. Der steckt sehr, sehr viel Geld in sein Auto. Der fährt auch zu Events, der fährt zu Treffen, um dann seine Arbeit, die er in sein Auto gesteckt hat, darzustellen und dort, sage ich mal, sein Glück und seine Zufriedenheit zu finden. Und für mich ist es halt der Sport und in dem Fall ganz konkret der Kettersport, wo ich einfach meine genetischen Möglichkeiten ausreizen will und da bin ich noch lange nicht am Ende. Es warten noch große Aufgaben für mich in meinem Leben in dem Bereich und dafür gebe ich alles und dafür gebe ich auch das, was ich an finanziellen Möglichkeiten habe und ich kann natürlich nicht daneben noch ein, ein, ein Haus finanzieren und, und drei Autos und und, und vielleicht noch ein, andere Dinge, die, die andere Leute machen sondern ich habe mir ganz klar gesagt, ich habe ein ähnliches Geldbudget wie der ganz normale Bürger in unserer westlichen Welt, aber dieses Geldbudget, was da zur Verfügung steht, das gebe ich halt ganz gezielt für meinen Sport, für meine Gesundheit und alles, was damit dazugehört, ob das jetzt Reisen sind, Klettern im, im, im Süden, ob das die Trainingslager sind bei dir, ob das die Bücher sind, ob das die Seminare sind, ob das auch die Fahrten sind zu anderen Klettertrainingslagern wie in Zürich oder so, dort fließt halt mein Geld hin. Dafür habe ich halt eine, eine Wohnung, die ist so preiswert, wo andere vielleicht gerade mal davon ihre Nebenkosten bestreiten können. Also, ich denke einfach, man muss Entscheidungen treffen im Leben, was man will, wo man hin will und sich einfach fokussieren. Und nicht das, sage ich mal, Geld, was man sich erarbeitet oder was man zur Verfügung hat, da so, wie sagt man so schön, tröpfchenweise in alle möglichen Kanäle äh, mhm. zu stecken. Da kommt man natürlich am Ende dabei natürlich auch nur, äh, ja halbgeweigtes
0: oder halt nichts, hat raus. Ja, also ich investiere einfach nach wie vor sehr gerne in Personal Coachings. Ich habe auch den Mori Hoffmäckler, anfangs natürlich, es ist ja bei mir, wenn ihr mehrere Stunden bei mir seid, dann kann man natürlich auch über Preisnachlässe sprechen, das ist ja kein Thema. Aber Mori Hoffmäckler habe ich anfangs einfach auch seine, ich weiß nicht, was er mittlerweile verlangt, aber damals waren es auch 300 Dollar pro halbe Stunde oder das, ja, ich glaube 300 Dollar pro halbe Stunde, ich kann es auch noch kurz rausgoogeln, bezahlt und ich denke, ich kann es beim Wort nennen auch in einer einfachen Geschichte von meinem Coach, vom Bodo Schäfer, der hat einmal gemeint, es gibt Männer, die erleiden körperliche Schmerzen, wenn sie eine Krawatte tragen müssen, die die mindestens 200 Dollar oder 200 Euro gekostet hat. Es gibt Männer, die erleiden körperliche Schmerzen, wenn sie A.C. und A-Krawatte anhaben um 19 Euro. Und es gibt Männer, die haben einfach körperliche Schmerzen, wenn sie was kaufen müssen, das einfach mehr wie 19 Euro kostet. Oder besser gesagt, bei mir wäre jede Krawatte, wenn ich sie umbinden muss oder nur daran denken, ich habe mir körperlichen Schmerzen verwunden und noch viel mehr Schmerzen würde ich erleiden, wenn ich 50 Euro dafür ausgeben müsste. Und so sind einfach die Werte verschieden. Ähnlich gilt es bei mir einfach bei teuren Restaurants ist, natürlich lade ich gerne mal meine Mutter, wenn sie auf Besuch ist oder so ein, aber für mich selber, das sorry, jetzt nicht gegen Restaurants zu sprechen, aber im Endeffekt muss jeder wissen, wo er hin will mit dem Geld und wo er hin will mit dem Leben, Sven, oder wie siehst du das?
1: Ja, dem kann ich absolut beipflichten, das ist die Quintessenz aus dem, was wir da gerade besprochen haben und äh, Fokus führt zum Erfolg, das ist sowohl beim Training, beim Sport so, das ist im Unternehmertum genauso und das ist im Prinzip auch, wo ich, wenn Geld ist in unserer heutigen Welt, oder ich sage es mal, definiere das Geld, was so wie wir es kennen in unserer westlichen Zivilisation, ist, ist für mich Energie. Und genauso wie ich körperliche Energie habe, ist das halt eine andere Form von Energie. Und nur wenn ich Energie in etwas bündle und fokussiere, dann erreiche ich auch meine Ziele. Und das ist
0: der Punkt. 300 Dollar pro 30 Minuten habe ich jetzt gewagt, kurz zu googeln Sven. Wahnsinn, ja, die mir der Ori Hofmäkler direkt vor der Kreditkarte abgebucht hat. Auch meine Coachinggebühren sind teuer, meine Seminare sind teuer, aber ich darf da auch das Wissen von Ori Hofmekler das er mir speziell in der Zeit 2006 bis 2009 weitergegeben hat, weitergeben. Genauso wie das Wissen von Anne K. mit der ich heute telefoniert habe mittags, und von Marti Gallagher. Es ist so, dass ich sehr viel investiere, Zeit und Geld einfach, um mich coachen zu lassen und ich denke, dass es das wert ist, weil ich es auch weitergeben darf, Sven, du warst hier bei Seminaren, bei Trainingslagern, du hast dich am Telefon coachen lassen, ich glaube, du bist das Unternehmen auch, am Anfang, der Jürgen Reis-Fan, so wie es Geld kostet, hält sich immer in Grenzen, der Reis muss einfach was bringen, den du hier am Bock hast, sonst hört man nicht zu also macht man einfach auch nicht das und ein Spruch, den ich nie mehr vergesse, stammt nicht aus einem Podcast, sondern aus einem Coaching-Feedback. Du hast einfach gesagt, ich mache das, was du sagst, solange der Erfolg anhält. Ich glaube, du hast es positiv formuliert und ich glaube, dazu sind Coachings da und dazu kann man auch natürlich Geld in die Hand nehmen, wenn man so will und auch heute Nacht, also und jedes Jahr in der Silvesternacht. Besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Geld anders auszugeben, das ist auch klar, oder?
1: Ja, auch dort sind wir wieder beim Punkt. Also wer das halt äh, braucht, zu sein, sein Glücklichsein, oder in, um sich äh, den anderen dazugehörig zu fühlen, welche Motivation auch immer die Leute antreibt, äh, an diesem Tag wie heute da mehrere tausend Euro oder sage ich mal auf eine Familie bezogen mehrere hundert Euro da in die Luft zu jagen, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie verstanden. Und ich distanziere mich auch da absolut davon. Und ja, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Und ich, ich, ich finde es halt schade, dass auch, denke ich, auch viele unserer Zuhörer dabei sein werden, die so ihr Geld dann ver verschwenden und dann im Nachhinein vielleicht dann bei Coaching-Anfragen das große Grübeln kriegen, wenn du dann einen Preis sagst. Ja? An, anstatt nachzudenken und vielleicht statt äh, den 10... Äh, Raketen, die sie gekauft haben, nur neun zu kaufen und die zehnte Rakete, die vielleicht einen Wert von 30 Euro hat, einfach äh, zu spenden oder dafür einfach Dinge zu kaufen, die sinnvoll sind. Also, ich, ich plädiere ja nicht darauf, dass wir alle darauf verzichten sollen, was den Leuten Spaß macht. Wenn es denn halt Spaß macht, äh, da mit Raketen und anderen äh, Böllern sich ins neue Jahr zu schießen, dann sollen sie es tun. Aber vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, dass man das mit sehr viel wie soll man sagen, mit, mit mit Fingergefühl macht. Dass man einfach sagt, okay, ganz kleines Budget dafür und die Hälfte davon, das das, das ich halt. Ob das jetzt für soziale Einrichtungen ist oder ob das zum Beispiel so unser Projekt hier ist, für PowerQuest CC oder ob ich da eben ein, ein, ein Buch kaufe, was am Ende ja auch dafür dient, dass die Hälfte davon in das Projekt PowerQuest CC geht. Also einfach mal darüber nachdenken, über über die Sinnhaftigkeit, was, was ihr da am 31.12. treibt. Und ich will niemandem den Spaß verderben, es soll jeder so leben und so einen Lifestyle haben wie wir. Aber einfach Dinge darüber nachzudenken, die da ablaufen und vielleicht einfach auch mal gegen den Strom zu schwimmen und einfach mal zu sagen, ich lasse mal die 100 Euro heute in mein Portemonnaie und kaufe keine Silvesterknaller und nehme das Geld für meine persönliche Weiterentwicklung oder nehme die Hälfte davon und spende das, der, der Tafel oder sonstigen sozialen Einrichtungen, was auch immer. Also macht euch einfach mal da Gedanken drüber und äh, ja, und uns würde es natürlich freuen, wenn es dazu angeregt hat, dass ihr einfach mal dann nächstes Jahr oder jetzt im kommenden Jahr oder in diesem Jahr, wenn der Podcast online geht, einfach mal sagt: Okay, dieses Jahr, stop it und äh, das Geld wird für andere Dinge verwendet.
0: Stop it, gutes Stichwort. Hey Leute, ihr habt es jetzt eine Stunde lang. Mir zugehört, ich stehe hier in Wettkampfform, habe einfach Scribbling schon für morgen in die Finger, gehe jetzt noch ins Landessportzentrum Vorarlberg, bewege mich in Ruhe ein bisschen aus, unter 5% Körperfett und ich kann nur sagen, alles geht zwischen Weihnachten und Neujahr, Fotos werden auch in Kürze gemacht, jetzt wo der Podcast online geht, werden sie vermutlich schon zu sehen sein. Sven Albinus ist ebenfalls in Topform, bester Dinge. Hey, geht's einfach eurem Weg, glaubt an eurem Weg. Glaubt an eure Ziele, schreibt es am besten schriftlich nieder. Auch eure eigenen Zitate sind sehr wichtig und haltet zu dem, was euch wichtig ist. Egal, ob an Silvester oder an jedem anderen Tag im Jahr. Denn ich sage einfach, wer an Silvester einen großen Ausrutscher macht, naja, wie ist das wenn auch schon bei den... Weihnachtsstollen gesagt hat, es bleibt oft dann eben nicht bei einem Ausrutscher. Also bei einer Einladung, die man annimmt, kriegt man durch die nächsten fünf gleich am selben Abend in die Hände gedrückt, das weiß man, oder vermittelt. Raus mit euch aus der Szene und rein ins Training, das sage ich. Und wir schließen noch ab mit einem kurzen Gewinnspiel zu den Albinus, wenn du erlaubst. Ja,
1: bitte. Das gehört es
0: gibt Ort, zum das auf gehen. andere Gedanken kommen als Böller, Knaller und Co. Eine big test und ein Power-Quest 2 Buch. Machen wir das so, Sven? Ja,
1: absolut.
0: Und dann hatten wir mal einen Studiogast hier, wenn du mir die Gewinnfrage erlaubst, oder hast du eine?
1: Mir fällt vielleicht noch was ein, aber schieß los, du darfst die erste stellen.
0: Wir hatten einen Studiogast, der hier gesagt hat, wenn der Schlaf passt und nachher schlief sehr, sehr lange, zehn Stunden. Wenn der Schlaf passt, ist alles andere ein Selbstläufer. Erster Heiner der großen Helden war damals in meinem A-Coaching-Team, ist mittlerweile nach Deutschland übersiedelt, im Power Quiz 2. Und ich möchte wissen, wer war das, beziehungsweise wer ist das? Denn ich weiß, er trainiert immer noch, hat eine Familie in Deutschland und lebt einfach einen super Weg. Ein Natural Bodybuilder und allerdings kein kampf bodybuilder jetzt wird es eh schon leichter. Wer hat das gesagt? Also quasi, wenn der Schlaf passt, ist alles andere ein Selbstläufer. Ja, der oder die Erste, der oder die uns die Gewinnfrage meldet, ich würde sagen, wir machen gerne einen Triple-Preis, geben noch einen Soundtrack dazu von Marc Protze, der zu Big Days passt. Wer war der Gewinner? Also, ja, wer war der Gewinner? Das werden wir sehen. Aber wer war der Mann, der einfach gesagt hat, wenn der Schlaf passt, ist alles andere ein Selbstläufer? Renalvinus, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier aus Dormien und ich freue mich dich bald zum 12. oder eventuell sogar schon 13. Trainingslager, wir wissen es nicht so genau, dafür wissen wir, was Dori Hofmeckler kostet, <lacht> alles recherchiert, nur das nicht, alles klar, ich hoffe dich bald beim nächsten Trainingslager, egal ob zu 12 oder 13, begrüßen zu dürfen hier in Dornbjörn. Danke für diesen Podcast und viel Spaß heute Abend, lass es dir Guck gehen nach deiner Werteordnung, okay?
1: Alles klar, so machen wir das. Ich freue mich auch, bald wieder bei dir zu sein und mit dir zusammen zu trainieren. Und an alle Hörer wünsche ich in dem Fall ja dann alles Gute für das neue Jahr, in dem Fall dann 2015, weil der, wenn der Podcast online geht, ist das dann ja näher liegend als jetzt das Jahr 2014. Und bleibt äh, auf eurer Linie, denn wenn ihr hier diese Podcasts hört, dann seid ihr schon ganz weit vorgerückt. Dann gehört ihr schon den wenigen, zu den wenigen, die sich neue Wege gesucht haben, abseits vom Mainstream. Und bleibt auf der Spur, bleibt euch treu. und Trainiert einfach und alles andere wird sich ergeben.